0: Feuchtfröhlich wird präsentiert von Relax Radio. Dein perfekter Soundtrack für feuchtfröhliche Stunden zu zweit. Soft Hits und Love Songs nonstop auf relaxradio.de.
1: Lina? Heidi? Oh, vielleicht mal ein Schnäpschen trinken. Ja? Oh, sagst du nicht nein. Sagst du Sagst ja nicht nein? nein. Na, dann hole ich mal eins. Oha. Und dann sprechen wir danach mal über danach.
2: Was danach? Okay. Das ist ein d -bar.
0: Feucht fröhlich. Feucht fröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Mit Heidi und Lina.
2: Zum Wohl. Zum Wohl. Auf Ex oder wieder? Na klar. Hält sich das?
1: Ex oder Kelly Fan? <lacht> Das ist mm. der Kiss-Shot
2: zum Küssen. Auch oh, eigentlich ganz lecker. Könnte kälter sein. Ja, ich fühle mich jetzt ganz frisch im Mund. Du hast recht, jetzt kann ich knutschen. Heute geht es äh,
1: nicht um Sex per se. Schade. Sondern um die Sachen, die man nach dem Sex macht.
2: Oh. Oh. Mhm.
1: Herzlich willkommen. Hier ist Heidi schulze erde <lacht> Oh Gott, Entschuldigung. Jetzt kommt ihr Schnaps nochmal. Wir haben 100 Leute gefragt. Jawohl. Was sind die Top 7, die man nach dem Sex macht? Kuscheln. Yay, Nummer 1. Schlafen. Super, Nummer 2. Äh, zur Toilette gehen, säubern. Das steht noch nicht mal auf meiner Liste, aber ja, auch das. Mhm. Rauchen. Genau, die Zigarette danach, ganz klassisch. Essen. Richtig.
2: Mhm. Ich nehme mal Knutschen gehört zu kuscheln, oder? Knutschen gehört zu kuscheln. Ja. Wie viel habe ich noch? Drei. Okay, äh,
1: was kann man denn noch machen? Gehen? Wir haben 100 Leute gefragt. Gehen geht auch,
2: aber ist hier nicht mehr drauf. Okay, also 100 Leute gehen nicht. Ähm, was kann man denn noch machen? Das, was
1: du am liebsten machst.
2: Na, kuscheln.
1: Na, was noch? Was mache ich denn noch? Quatschen. Ah
2: oh ja, quatschen.
1: <lacht> Pillow Talk, na klar.
2: Ja, oh, Pillow -talk. Ja. Ja, Quatschen, stimmt. Kommt ah. noch was
1: oder soll ich auflösen?
2: Im Handy rumspielen? Ja, das wäre richtig asi, aber ich glaube, es machen viele. Ich hätte hier noch duschen. Das habe ich doch sauber machen, habe ich doch gesagt. Ja. Das irgendwie... Und äh, Runde 2. Ah ja. Ah, ja. Nach, nach dem Sex kommt noch mehr Sex. Nach dem Sex ist vor dem Sex. <lacht> also das ist ja das, was
1: äh, man landläufig im nennen würde.
2: Mhm. Und
1: dann gibt es die Dinge, die man wirklich macht. Ja. Ne, kuscheln, na ne, klar. Schlafen, klar. Mhm. Also du hast ja auch schon gesagt, aus Handy gucken. Mhm. Schlimme Angewohnheit. Aber ich mache das mhm. auch. Nach dem Sex aus Handy gucken.
2: Es kommt drauf an. Äh, Auf am, was kommt es denn drauf an? Welche Tageszeit es ist. ja Also wenn ich jetzt zum Beispiel Abendsex habe und es ist schon irgendwie wirklich so abends Richtung 0 Uhr und ich weiß, also Business-Handy brauche ich irgendwie eh nicht mehr gucken. Ja. Und wenn ich jetzt nicht weiß, ich war auf irgendeine wichtige Nachricht von einer Freundin, müsste ich da jetzt nicht drauf gucken. Wenn es tagsüber hm. ist und ich könnte mal gucken, was auch im Geschäft so läuft, dann <lacht> gucke ich schon mal. Okay. Es, ja, also es gab auch Phasen, zum Beispiel Thema Handy, wo ich einen Job hatte, ähm, wo ich immer eine dringende Erreichbarkeit hatte. Der hat Und so manche
1: Nummer zerstört, der Job, ne?
2: Ja, richtig. Ja. Man <lacht> hat dann nämlich das Handy mit einem langen Arm schon während des Sexes, ich weiß gar nicht das Thema, während des Sexes kurz, kurz, warte, warte kurz, Schatz, ich muss kurz aufs Handy gucken, was oh. wichtig ist. Ah nee, ist nicht wichtig, wir können weitermachen. Aber trotzdem geht natürlich danach der Griff zum Handy, um zu schauen, was diese E-Mail, die zwar nicht so super wichtig war, aber trotzdem, was die halt zu sagen hat. Weil eigentlich bin ich ja vielleicht sogar also halb im Dienst. Ich meine, es ist halt das bekannte Homeoffice-Problem,
1: ne? Wie gesagt, es gibt so die klassischen Dinge, die man macht. Es gibt auch die medizinischen, ne? Was so die Apothekenumschau empfehlen würde, was man nach dem Sex macht. Als Frau zum Beispiel Pippi, ne? Ja. Damit der Urin das alles mal rausspült. Oder im Zweifelsfall, wenn man nicht kann, viel trinken.
2: Oder allgemein was? viel trinken,
1: ne? Damit man dann mal pullern kann. Ist das so? Ja. Muss
2: man pullern nach dem Sex? Wusste ich nicht, das ist mal neu.
1: Ja, man soll nach dem Sex pullern, einfach um diese ganzen ähm, Stoffe und Verunreinigungen, die reinkamen, wieder rauszuspülen. Das okay. soll zum Beispiel auch eine Blasenentzündung vorbeugen. Leute, die oft Blasenentzündungen haben, denen wir das erstes immer gerade Aber das ist doch ein haben. ganz
2: anderes Loch.
1: Naja, nee, aber das ist ja die schon damit dran. Ja, aber also es kommt ja aus der Muhr raus. Schamlippen,
2: das kommt aus der ja, aber ein Schamlipp kommt vorbei. Es kommt doch nicht in den Geburtskanal, wo der Penis drin ist. Dann war. sei
1: froh, dass du es nicht kennst. Aber es wird empfohlen zu pullern, <lacht> sonst Blasen entzündet.
2: Das heißt, du trinkst erstmal zwei Liter Wasser nach dem Sex, damit du endlich. Ich muss kann. meistens
1: E-Puller nach dem Sex. Ich
2: gehe mal vor dem Sex schon pullern, damit ich mir nicht einpuller beim Sex. Zum Beispiel.
1: Oder mit Wasser auswaschen. Das ist auch so ein Apotheken-Umschau-Tipp. Und was ich äh, zu meinem Amüsement sehr gelesen habe, ist, den Penis mit Olivenöl einreiben was bringt das jetzt? Das soll ja auch gegen so, so ein paar Risse vom Bumsen, ähm, so diese spröde
2: Haut dann helfen. Oh, das hört sich alles sehr, sehr unsexy an, wenn ich ehrlich bin. Ja? natürlich. Also, die medizinische Also ganz Sicht. ehrlich, meine, meine Vagina auszuwaschen danach, wo ich mir denke, das ist doch was ein natürlicher Akt, der gerade war, äh, doch irgendwie auch so von der Natur gemacht, dass das passiert. Warum soll ich denn meine Vagina auswaschen? Was machst du denn nach dem Sex? Außer Kuschel. Das wissen wir ja schon. Hm. Manchmal Quassel, ich bin aber auch nicht immer ein Quassel-Laune. Ja, es ist ein Unterschied zwischen zum Beispiel Sex mit einem Date oder beim Dating oder Sex in einer Beziehung. Ich finde, da müssen wir auch nochmal große Unterschiede machen. Gerne. Weil vielleicht, wo ich es auch gerade höre, mit einem Date-Sex würde ich danach vielleicht auch nochmal ein Gläschen trinken.
1: Und Gläschen trinken ist doch schön. Ich gieße dir auch gerade mal ein Gläschen ich ich ein. Weiß.
2: Was kriegen wir denn heute? Den kennen wir schon, ne? Ach, der hat sich bewährt. Das ist der Riesling
1: Sekt in Demeter-Qualität. Aus dem bio -Geschäft. Von Friedrich, ja, aus ja. dem Biogeschäft. Der schmeckt wie helle Weintrauben, kernlos, einwandfrei. Wir hätten auch einfach bei den Shots bleiben können. <lacht> <lacht> nee, du, ich hätte mir wirklich mal Gedanken gemacht. Ne? Wir haben die Apothekenumschau gehört, wir haben gehört, was äh, das Familienduell sagt. Und jetzt die Sachen, die man wirklich macht nach dem Sex, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel für dich im Angebot sich verlieben.
2: Oh mein Gott, ich liebe diese Antwort. Ja? Natürlich, man verliebt sich. Wir Frauen, wir stoßen, das ist ja, also das ist ja wirklich ein Problem, ja? Ja. Wir stoßen die Oxytocin aus. Richtig. Dieser Scheiß, sorry, nicht immer. Nee, wir stoßen es nicht aus. In uns wird dieses Hormon ausgelöst. Ja. Ähm, und das ist das Bindungshormon und das ist ganz gefährlich, denn das ist wie Klebstoff. Mhm. Und das ist bei den Herren der Schöpfung leider nicht so, sondern nur bei uns Frauen. Und es ist das Gefährliche bei One-Night-Stands oder auch bei Dates, die eigentlich gar nicht ähm, unbedingt mit uns vielleicht eine eng engere Bindung eingehen wollen. Ja. Aber äh, ja, wir verlieben uns tendenziell in unsere Partner, mit denen wir Sex haben. Richtig. Und das ist, äh, so schön wie es eigentlich ist. So auch ein Fluch, ich, ne? Ja, 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 ja. Stößchen. Ja, Stößchen.
1: Ich mache gleich weiter mit meinem ehrlichen Aftersex. Du, du hast auch ein volles Glas.
2: Aber an sich, du weißt ja, ich bin Romantikerin durch und durch, und die Antwort hätte eigentlich bei mir kommen müssen, sich verlieben. Natürlich äh, finde ich ganz toll. Soweit habe ich nicht gedacht. Nächstes, was ich auf meiner Liste habe, ist schauen, ob das Kondom dicht war. Oh ja. Oder ob sie überhaupt, äh, wo es überhaupt ist. Wo ist es? Also, ich kenne diverse <lacht> Geschichten von Freundinnen, die Kondome tagelang gesucht haben, die irgendwie fünf Tage später noch mal so ein Kondom aus der Vagina rausgepresst mhm. haben. Ein lang vergessenes Kondom, ja. äh, mit dem schon wirklich nicht mehr gerechnet wurde, weil man dachte, dass der Mann <lacht> es einfach auf der Toilette einfach entsorgt hat. Nein. Wo ich mir aber auch denke, Entschuldigung, Männer. Macht's Maul auf. Ja, bitte. Na ja. Ihr seht kein Kondom, ihr könnt doch nicht das nicht der Frau sagen. Natürlich nicht. Oder, oh. oder auch. Ähm, das finde ich, also ganz ehrlich, ich muss ich mal ganz kurz an der Stelle sagen, wenn man Sex hat mit fremden Menschen oder mit anderen, ähm, muss man doch auch Verantwortung haben. Natürlich, muss man eigentlich immer haben, aber auch dabei. Ja, ne? aber ja, also ich gehe davon aus, dass es in Beziehung nicht passiert, ja. deswegen sage ich das jetzt explizit so. Ähm, also wenn einem, einmal, gar nicht. Und wenn, man, wenn einem einmal eins wegrutscht, wir mhm. hatten das vor
1: kurzem, das dauert auch wieder eine ganz lange Zeit, bis man dem wieder traut. Ja, das höre ich auch oft. Ähm, So, dann hast du ein volles Kondom, was machst du denn dann damit?
2: Also meist machen das ja die Männer, Ja. die knoten das dann ja so zusammen. Ja, das mache ich auch, ja. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen Kondom auf dem Penis überstülpt. Ich müsste das mal üben. Ach, da sind
1: die aber auch, kann man machen. Ich, bei uns
2: macht es auch meistens eher. Ich gebe ne? das da immerhin bitte macht. Ich weiß nicht mal, wie rum und ich wüsste, ich könnte es gar nicht. Da müssten die aber auch gucken, an welche Seite es aufrollt. Ich aufreut. weiß. Ja. Aber die wissen ja trotzdem, welche Seite richtig ist.
1: Also mein Spätzchen schmeißt mir auch oft das zugeknotete Kondom dann noch auf die Brust und sagt, haha, ich bin auf deine Bruste gekommen oder so. <lacht> Mhm. Oder es fliegt irgendwie ans Bettende und wird dann vergessen.
2: Ja, das kenne ich auch.
1: Und genauso die Verpackung. Und dann ist da irgendwie ja irgendwie ein Kondom, was vorher schon abgerutscht ist, das fliegt da auch rum.
2: <lacht> ja, ich weiß, ja. was du meinst. Bis sich irgendwann mal wer erbarmt, das irgendwie wieder einzusammeln. Ne? Äh, und irgendwann ist es dann so in den Alltag und in das Interieur mit <lacht> übergegangen, dass man dann irgendwie merkt, ach scheiße, Lina ist zu Besuch und die geht jetzt hier in das Schlafzimmer. Und ihr seht das Kondom dann gar nicht mehr. Punkt 3. vom nassen Fleck wegrutschen. Oh, ich liebe deine Antworten. Ja? Ja.
1: Man will nicht Und immer dabei, nur kuscheln.
2: dabei du nicht mal. Wo kommt denn dein nasser Fleck her? Es
1: also ist immer ein nasser Fleck da. natürlich.
2: Also okay.
1: Na, manchmal von so einer guten Rimming-Session.
2: Speichel oder
1: was? Ja, Speichel. So eine Mischung aber auch oft aus Gleitgel, Speichel, Sperma. es ne, ist halt ein nasser Fleck. Und Schwitze, Erregungsschleim.
2: Erregungsschleim. Ja, ja, ja. Das ist Spucke, schon ja, ich erinnere mich auch an Zeiten äh, mit meinem Ex-Freund 2. Da habe ich ja die Pille genommen, mit, mit der 1 aber auch. Ähm, und das hieß, ähm, komm in mir ist willkommen. Ja. Das heißt, ähm, das war dann praktisch nach dem Sexualakt in mir das Sperma. Mhm. Und ich habe dir ja schon mal erzählt, dass es das bei meinem mein Ex das so gehandhabt hat, dass dann direkt das C war, stand. Ja. Und dass dann da schon so richtig so unter den Penis und Vagina gehalten wurde, dass doch da nichts auf, ähm, aufs Bettlagen tropft. Dass es direkt aufgewischt wird. Der war ja so ganz reinlich. Also Punkt 4 ist überlegen, ob man die Bettwäsche wechseln muss. Ja, das ist ähm. auch bei uns nämlich nie passiert, weil wir halt da so reinlich waren. Ja.
1: Und wurdest du <lacht> dann auch mit
2: abgewischt quasi? Ja.
1: Mhm. Meistens
2: hängt ja irgendwo
1: Sperma. Hm, wo könnte das so sein? Das könnte in dir sein, in der Momo. Dann. Können es auf meiner Brust sein, auf meinem Bauch? Wenn es im Gesicht ist oder auf der Brust, dann, dann muss, muss jemand kommen und dich sauber machen.
2: Es könnte mein Mund sein. Ja, mein Mund, Mund, und Mund der ist ja schnell
1: weg. Aber ich habe das dann gerne, wenn es irgendwo auf mir gelandet ist, wo es so nicht oft so hinkommt, ne, ins Gesicht oder so, mhm. dass es dann auch bitte wieder gereinigt werde.
2: Ja, aber das macht man ja generell. Du willst dann auch kuscheln dann kannst du ja nicht mit dem ganzen Sperma... Nee, aber
1: ich will dann auch nicht rüberlaufen und das holen. Ne? Nee. Das ist auch so lustig. Dieser das muss dann
2: immer holen. Dieser Blick von, äh,
1: Schätzchen, vielleicht könnte ich heute bitte in dein Gesicht kommen. Und dieser lustige Blick, wenn es denn ins Gesicht kommt... Und dann gleich dieses, ja, so 20 Sekunden später dieses, oh, oh, mein Baby, du hängst, ja, oh nein, oh, du kriegst ja das Auge gar nicht mehr auf. Ne? Das, also das, das kippt dir ja die Stimmung auch schnell, kennst du das? Bestimmt, ja, ja. <lacht> ja. ja? Mhm. Wie kriegst du es denn nach Freund 2 von
2: Mumu wegtransportiert? Warte mal, bei Freund 2 hat ich trotzdem auch was in mir. Das wurde aber nicht mehr rausgewischt von ihm dann. Nee, da bin ich dann auf Toilette gegangen mit zugekniffenen Beinen. Ja. Und dann wurde das da so rausgedrückt. Okay. Und mit dem letzten Freund, da, äh, da gab es das ja nicht. Weil wir ja nicht mit Pillefeutüten haben. Ach so. Kann ich mitreden. Kann ich nur, kann ich nur anal mitreden. Rauslecken? Aber noch nie gehabt. Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie kurios.
1: Kurios?
2: <lacht> ja, nee. Kennst du das? Nein, nein wie rauslecken. Erzähl mal. Nee. Naja, nee, was nee. soll man denn da erzählen? Also das Igelchen, das leckt sein eigenes Sperma aus seinem Momo raus. meine, du
1: darfst ihn jetzt ja nicht bildlich sehen, sondern das musst du dir mal fremde Leute vorstellen, die das machen.
2: Aber das passiert bei euch im Schlafzimmer. Das könnte
1: auch mal passieren.
2: Okay, beschreibe das genauer. Er ist gekommen, ist sieht den Schlong raus er küsst dich vielleicht noch und dann geht er runter und befriedigt dich oral. Ja. Und dabei lässt du praktisch unten locker und dann tropft es in seinen Mund. Und dann krieg ich noch ein Küssen. Oh, noch nie gehört. Finde ich ja per se nicht schlecht, weil du weißt ja, ich finde das ja auch gut, wenn Männer mich küssen, nachdem man geblasen hat. Ähm, aber dass die eigene Sperma so aus dem Mubu raus schleckern, Oh, das ersten, ist harte Tobak.
1: Beim ersten Mal habe ich mich so erschreckt, als das passiert hab ist. Habe ich auch noch nie gehört. Und so Lina mäßig Nein, ah, was machst du noch? <lacht> ja. Aber eigentlich ist es heiß. Also, ähm, das heißt,
2: er mag sein Sperma auch ganz gerne, oder?
1: Ja, er probiert das ab und zu auch mal. Naja, scheinbar, ja. Manchmal will man ja auch nicht nochmal aufstehen und ins Klo wackeln. Was ist denn, wenn man es einfach drin lässt? Über Nacht.
2: Das tropft auf jeden Fall über Nacht raus. <lacht> das tropft ja, auf viel. Ja, also das, das geht schnell.
1: Das geht wirklich schnell. Ich habe... Ja. Das Beste war, ich, ich war gerade dabei aufzustehen und musste in dem Moment so richtig niesen.
2: Oh, ja. <lacht> was ja. auch richtig kacke ist. Na? Ähm, wenn du irgendwie navigierst oder sowas wohnst. Oh. Und du hast das Ende, du kneifst alles zusammen. Und das Toast besetzt. Ist besetzt oder du triffst jemanden auf dem Gang. Mhm. Toast besetzt, kommt einer raus. Ach Mensch, hier, ach, hier, unten, was ist denn hier? Und hier nächste Woche Hochschulfest und tralalalalala. Sagst ja, also dir würde ich ja sagen, du, Heidi, geht grad nicht. Mhm.
1: Und äh, aber wenn dann der,
2: der Mitbewohner steht, ja, den du irgendwie seit zwei Tagen nicht mehr gesehen hast, weil er nur in seiner Computerhöhle war. Wie schmutzig fühlt man sich da? Ja, ist doch ein bisschen heiß, ne? Dass man sich das. das ich fühlt. Ja, grad sagen. Aber du weißt, wie anstrengend es ist und dass man da mit verschränkten Beinen da steht und sich die Oberschenkel auseinanderpresst.
1: presst. Mhm. Und das ich ich denk, läuft ja trotzdem
2: immer schon. Das man hat nur einen Bademantel an, weißt du? Man mhm. hofft, man würde es ja auch merken. Man, man, man hofft, Hose dass an. es nicht unten auf dem Fußboden tropft. Richtig. Tropf. Und tropft, da ist es. Ein großer Flatschen. Mhm. Oh Gott, nicht auszudenken. Männlicher <lacht> Mitbewohner steht vor der Bartür, hat sich ein Gespräch verwickelt und bei dir macht es unten zwischen den Beinen raus, tropft und ich finde, der Sperma riecht ja auch intensiv und das steigt dann direkt in die Nase des Mitbewohners. Und Männer kennen Spermageruch. Natürlich.
1: Und wie riecht denn gekommenes Sperma zusammen mit Erregungsschleim und das dem? Das weiß ich nicht. Also, ich finde einfach diese, diese Mischung untenrum, wie das dann riecht. Das finde ich auch schon besonders.
2: Aber ich finde schon, dass das schon sehr nach Sperma riecht. Ich finde, Sperma riecht deutlich mehr als Erregungs- oder Cervix-Schleim. zumindest aus ja. meiner Erfahrung. Aber ich finde auch die Mischung explosiv. Okay. Echt? Okay. Aber weißt du halt, ich hatte die Mischung auch wirklich lange nicht mehr. Ich, das ist drei Jahre her. Okay. Oder sogar vier. okay. Ein
1: sehr unsicherer Blick in den Spiegel, um zu schauen, wie man denn aussieht um Kopf rum.
2: Gott, Sexhaare. Na, Stichwort oder May Sex. so richtig, oh so richtig
1: komisches Make-up. Also Make-Up-Fehler, so einen großen.
2: Ey, kennst du das, wenn du dem danach dem Mann noch verträumt in die Augen guckst und ihr erzählt und. Oh, ganz romantisch. <lacht> Und dann geht man ins Bad, ins hellerlichte, wirklich <lacht> Alltagsleben zurück, ja? Hier, diese typischen Badlampen sind an. Und da fehlt dir eine Augenbraue. Also, mir da fehlt da eine Augenbraue. Augenbraue. Bei mir wäre es Panda-Augen-Deluxe, mhm. weil ich schon sehr gerne Kajal benutze, dunklen, hier, ne, Wimpern. Ja. Das ist alles komplett einmal übers halbe Gesicht geschmiert. <lacht> Lippenstift, wenn man das oh, auch ja. mal trägt. Oh, Lippenstift ist schlimm. Ey, und man denkt sich. Wieso zur Hölle hat dieser Mann jetzt nichts gesagt? Und dann gehe ich immer zurück, stapfe ins Zimmer und sage, Mensch, ich habe ja ausgesehen, wie in den Farbkasten gefallen. Warum sagst du denn nichts? Ich habe gar nichts gesehen.
1: Ja. Hm, kann ich gar nicht sein. Die sind ja alle blind.
2: Und dann, weißt du, dann denke ich mir manchmal auch so beim Sex. Ne? Du machst ja die Haare schön. Dann kommt jetzt irgendwie der Freund oder Date, wie auch immer. Die sehen top aus, die Haare. ne? Mhm. Die liegen super. Mhm. Und dann hast du Sex. So eine Stunde später hast du Sex. Vielleicht eine Stunde, vielleicht anderthalb. Ja. Die Haare sehen danach aus, als hättest du eine Steckdose gefasst. Mhm. Und dabei ist doch gar nichts mehr mit den Haaren passiert.
1: Und Doch, die wurden immer so ein bisschen angeschuppelt. Ja, aber
2: da wurde jetzt keine wilde Flechterei gemacht oder irgendwas. Flechterei? Weißt du? Das ist ja, die sehen danach ja. aus. Ja. Die waren davor wunderschön glatt oder in leichten Beachwaves. Mhm. Und dann ist es einfach nur noch ein Knäuel. Mhm. Also wirklich in alle Himmelsrichtungen. Ja. Wahnsinn. Ich stehen, Aber weißt du was? Was denn? Die Männer sehen immer gleich aus. Ja. Vielleicht ein bisschen rotere Wangen. Vielleicht das. Aber sonst sehen die einfach mal genau mhm. gleich aus.
1: Nächster Punkt ist äh, nochmal Selbstbefriedigung.
2: Das verstehe ich jetzt
1: nicht. Dafür müssten wir jetzt erstmal eins definieren. Wann ist denn der Punkt, wo man nach dem Sex ist? Wann ist Sex vorbei? Ja, bei dir weiß ich es ja nach dem Orgasmus. Eigentlich, wenn alle gekommen sind, aber manchmal schafft man es ja nicht oder manchmal nee. sagt auch das Igelchen, ich hebe mir einen auf.
2: Genau, und ich kenne das ganz genauso, manchmal ich nicht, manchmal er nicht, manchmal wir beide nicht. Nach dem Sex sind beide beschließen, jetzt ist erstmal finito. Ja. Manchmal sagt man auch Pause. Ja. Ähm, und aus der Pause manchmal dann auch ein finito. ja. <lacht> Deswegen finde ich das schwer zu definieren. Da gibt es für mich keine klare Definition. Mhm. Das ist ähm, tagesform- und situationsabhängig.
1: Aber manchmal sieht man es ja dem anderen an, dass der nicht so Spaß hat. Man selber aber ziemlich Bock. Und dann mhm. würde ich im Anschluss noch eine Selbstbefriedigung ranhängen. Mit oder mit, ohne? Mit dem
2: Partner im Schlepptau?
1: Ja, das würde ich dann fast noch als Sex bezeichnen. Aber ich könnte mir auch Partnerschaften vorstellen, wo man es dann bei der anschließenden Dusche einfach selbst sich nochmal macht.
2: Ja, das ist ja für mich immer so eine Warnungsvorstellung. Ich müsste mit dem Satisfy in die Dusche.
1: Vielleicht hast du einen Bad versteckt da oben äh, auf dem Schränkchen. Ach, ich bin doch,
2: doch immer so laut, das hört doch dann der Partner.
1: Ja, da kann man sich immer ein bisschen zusammenreißen. Oder man das Radio an, das geht auch. Das würde gehen, ja. ja?
2: Okay, ähm, war für mich noch nie interessant. Aber kann man mal mit aufnehmen, ja. Äh,
1: das Geschehene auswerten und benoten. Wir geben uns ja gegenseitig zum <lacht> Beispiel Noten.
2: Ja, das über Sex reden ist ja ganz neu für mich. Ja. 29 Jahre nicht passiert. Mhm. Im letzten Jahr schon. Ich mag es total gern, über Sex danach zu reden. Was hat dir gefallen? Wie fandest du das? Ja. Wollen wir das nicht öfter machen? Ja. ja, oder dass irgendwie der Partner merkt, so ach guck mal, das hat dir aber auch gut gefallen. Ne? Mhm. Das ist was Neues. Das ging aber auch nicht ab. Mhm. Oder einfach nochmal, ähm. es war so, so cool, dich heute so kommen ja, zu genau. sehen. Ja, hm? genau. Und weißt du, ich finde, das macht Sex auch so gut und besonders. Also ich hätte es ja nie gedacht. Du weißt, damals bei diesem einen stand wo ich sagte, ich mag es nicht, beim Sex und über Sex zu reden. Mhm. Und ich schäme mich dafür, das damals gesagt zu haben, weil ich finde, das ist so ein Hotness-Faktor und das,
1: Ja. Ähm,
2: ja, und ja. Wenn du
1: nicht sagst, was du magst, wird es
2: eben nicht passieren, ne? Richtig. Und mhm. wenn du es nicht auswertest. Und ich bin eine, ich finde, gerade direkt nach Sex über Sex zu reden, ist der perfekte Zeitpunkt, weil es ist gerade passiert, mhm. man ist gerade noch sehr im Rausch, ja. das heißt, selbst Leicht krieg glaube ich, könnte man da noch am besten vertragen ja. und auch verstehen, also ich meine, man muss sich auch gerade am Anfang erstmal ranpirschen, da kann man ja ruhig mal sagen, so, hm, das, das war so und so und das hat mich total nach vorne gebracht und das jetzt vielleicht eher nicht so und ich finde, da ist eigentlich ein guter Moment danach, mhm. Ja. Mhm. Es riecht komisch. Nach was riecht's denn? Nach Sex. Ja, so ein Sexzimmer. Das riechen am meisten nur andere, die reinkommen.
1: Ich rieche das selber manchmal auch.
2: Ja, wenn man irgendwie. Wie riecht jetzt, denn Sex? Ich weiß auch nicht, ein bisschen muffig. Ein bisschen muffig. Stickig? Stickig, ja. Ein bisschen schwitzig. Ha? Herb. Puma-käfig.
1: Puma-Käfig.
2: <lacht> Direkt wieder in den Alltag. Ja, das ist halt die Situation, wenn du irgendwie wirklich so ein Quickie tagsüber hast oder, oder morgens und das wirklich so ein Ding vor der Arbeit ist oder so. Das ist ja auch okay. Mm, also, ja. Wann ist denn der Punkt, an dem man sich wieder anzieht? Weil wieder anziehen wäre das nächste. Na, wenn es abends hast, dann schläfst du ja eh erstmal. Und dann
1: schläfst du auch gleich nackt.
2: Ja. ja. Ich ja. Okay. Ich glaube, wir müssen ja auch ganz sehr unterscheiden zwischen Sex und Beziehung und Sex, um, One-Night-Stance und Dating. Ne? Das, ich mhm. glaube, wir reden ja zu sehr über die Beziehungssachen. Und das interessiert, das ist mich auch vor allem deine Meinung, weil da kann ich nicht so viel zu beitragen, aber ich würde es gerne wissen.
1: Mhm.
2: Ich hatte das erst einmal, dass ein Mann danach gegangen ist. Ähm, ja. Das war, der war vielleicht nach dem Sex, das ist aber auch keiner gekommen. Das war diese Sache mit dem, mhm. ich stehe nicht auf Sex. Also ich stehe doch, ich stehe so, aber nicht darüber zu reden. Und der ist dann nach einer halben Stunde gegangen, hat sie angezogen. Und ähm, ich habe nur gesagt, du kannst auch hier schlafen. Also Nee, das ist nicht so mein Ding. Das ist Kacke. Ähm, ja, ich habe auch nie mehr von ihm gehört. Mhm. Das ist übrigens der, der jetzt auch ein Kind hat. Mhm. Naja. Ähm. Und der hat sich dann sehr schnell wieder angezogen. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie das sonst läuft, wenn man jetzt beschließt, dass man die Nacht nicht beieinander übernachtet. Wie lang kuschelt man dann noch? Wie lange quatscht man noch? Wann ist der Zeitpunkt zu gehen? Wann ist der Point of No Return, dass man bleibt? Ich finde es allgemein immer schade, wenn die Leute
1: gehen. Oder mm. wenn man selber gehen soll. Ich finde es einfach, man kann auch da schlafen. Obwohl manchmal merkt man auch, ich weiß ich nicht, hier ist es unbequem. Oder ich will einfach lieber nach Hause. War, nie, war eh nicht so toll. Ich werde gerade mm. auch wieder nüchtern. Dann geht das relativ schnell. Mm. Ne? Was ist denn der Point of No Return? Wenn du eine Stunde gekuschelt hast, früh um fünf, kannst du auch da pennen.
2: Und was ist dann so, ja, ne? Und was ist dann so ein adäquater Spruch, um zu gehen?
1: Ich muss dann mal. Okay. Ähm, ah, du, sorry, ich muss morgen früh raus. Mhm. Ja, sowas halt. Das sind die Klassiker, ne? Okay. Das ist ein bisschen seltsam. Ich, find's, ich fand's immer irgendwie weird, wenn einer gleich nach dem Sex gegangen ist, obwohl mhm. das vielleicht auch oft, oftmals der Deal so war. Mhm. Aber so ein bisschen bisschen einsames Igelchen fühlt man sich da schon, ne? Ja, das,
2: das kann ich mir vorstellen, ja. ja. Kannst mhm. du dir
1: vorstellen, ähm... Eine Runde würdest du lieber mit mir zu spielen.
2: Durchaus, kann ich mir das vorstellen, ja. ja.
1: Lina. Ja. Freundschaft Plus. Lieber wirklich, wirklich tollen Sex mit jemandem, der sich direkt nach dem Bumsen mit dir wieder anzieht und geht. Oder mittelmäßigen Sex mit einem, der danach die ganze Nacht mit dir kuschelt.
2: Oh, das ist wirklich schwer. Ich glaube, das ist auch so ein Tagesform-Dings. Ähm, ja? Ja, also tendenziell würde ich jetzt eher zu dem Kuscheln Ja. tendieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Oder richtig tollen Sex. Richtig toller Sex ist halt auch wichtig. Ja.
1: Oder viel Kuscheln.
2: Ähm, würdest du lieber... Was würdest du nehmen? Kuscheln. Echt? Hm. Dann nehme ich das auch. Oh, oh. Oh nein. Ich liebe Fragen, die mit oh, oh, geht's. Ja, ich auch. Ich habe auch mal ein bisschen Angst. <lacht> Oh, oh. Das kann du gerissen. Ah, die
1: Nummer war ja toll, aber irgendwas ging da wohl zum Ende hin schief. Denn würdest du lieber, dass dein Sexpartner nach dem Akt zehn Minuten lang schallend lacht
2: hm.
1: oder zehn Minuten lang erbitterlich weint? Bitte lachen. Ja? Richtig ja. schallend. Ja, nein, 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 bitte
2: nicht weinen. Okay, nicht weinen. Ich möchte bitte nicht weinen. Und er auch nicht.
1: Würdest du nach dem Sex mit dem Tinder-Date mhm. lieber nackt in die Boulder Hall Oh! Du bist unmöglich! Oder angezogen O oh Tindermann singend in die textilfreie Sauna oh. Du gehst angezogen, aber singend. Als Einzige. Alles nackt und du gehst mit Klamotten okay, nackt. Ja, ist mir egal. Ich gehe nicht
2: nackt in die Boulder Hall. Nee? Auf gar keinen Fall. Schon allein wegen dem Faktor Boulder Hall <lacht> und wegen dem Faktor <lacht> nackt. Okay. Ist so in Ordnung. Das war's schon. Mir ist noch was eingefallen, mhm. was man auf den Sex machen kann. Mhm. Die Pille danach kaufen. Zum Beispiel? Schon mal gehabt? Nee. Okay. Du? Ja. Und? Schon zweimal. No big deal, würde ich mal sagen. Ja. Cool ist es nicht, aber kann passieren und ist doof, ne? Mhm. Aber es hat dann wirklich Unfälle, ne? Mit irgendwie Kondom gerissen, Kondom innen drin gewesen und dann lieber Safety first, ne?
1: Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich so eine Momo an, wenn die gerade gebumst wurde?
2: <lacht> also, man spürt auf jeden Fall, das, was drin war. Ja. Ich würde sagen, ich finde manchmal trocken. Danach? Weißt Aha. du, was ich meine? Aha. So? Ja. Ähm, also man spürt sie. Und ich finde, man spürt sie, wenn sie trocken ist. Ja. Ähm, ich, das kann ich ganz schwer beschreiben. Ich spüre das gerade, aber ich kann es mhm. ganz schwer beschreiben. Gedehnt ist, glaube ich, ein falsches Wort. Oder vielleicht. Doch, aber irgendwie sowas wie... War
1: ausgefüllt, ne? So, ja. ja ähm, so ein Gefühl. Also wenn man den PS
2: vielleicht noch so nachspürt, ne?
1: Mhm. Auch so ein bisschen...
2: Aufgepolstert vielleicht. Also ich finde manchmal hat sich auch ein bisschen wund, hm. wenn man jetzt wirklich auch so schnell Sex hatte. Hm. Auch von der Hand kann das kommen, hm. schnelle Handbewegung.
1: Obacht. Obacht. Ein bisschen wund. Lange Fingernägel sind auch hm. so ein Ding, was weh tut ja. ja.
2: Wie lange fühlst du das dann noch nach? Das Gefühl? Schon länger. Das kann man auch am nächsten Morgen noch spielen, wenn man abends Sex hat. Bei ne? so einer
1: roughen Num Nummer ja. aber, ne? ja, bei, ja, so, ja. bei so, so harten Sex. Manchmal bei so, bei so leichten Vanilla-Sex, wie du immer sagst, ist das auch eine Stunde später weg, das Gefühl schon.
2: Das stimmt, wenn man schon so ein bisschen schneller ist und hängt auch von der Länge des Sexes ab.
1: Ja, aber wenn man so eine richtige Bumsorge hier feiert, hm. da hat man noch ein, zwei Tage <lacht> was von. Das schon lange, ja, aber ja, kann passieren. Meinst du, es gibt da einen Unterschied, wie, wie Männer und Frauen sich nach dem Sex
2: fühlen? Also zwischen Männern und Frauen? Ja, glaube ich. Die meisten Männer sind ja dann ganz müde. Das mhm. hat auch irgendwas mit den Hormonen zu tun. Ja. Bei Frauen ist es genau das Gegenteil, die sind eher aufgekratzt danach.
1: Ich bin auch müde danach meistens.
2: Ich auch. Ich habe das auch gelesen, dass Frauen so einen ja. Energiekick haben, aber ja. Aber nach dem Orgasmus bin ich meist kurz erstmal so puh, überwältigt auch ein bisschen K.O. Ja. Aber dann habe ich mir auch das Gefühl, dass ich jetzt nochmal so einen Kick kriege.
1: Das macht auf jeden Fall gute Laune. Das kann man nicht. Also man kann ja. nichts anderes sagen. Das auf jeden Fall.
2: Was macht man denn nach der Selbstbefriedigung? Ist ja auch Sex.
1: Noch mehr Selbstbefriedigung. Du. Ähm, den Satisfier schnell wieder irgendwo hinpacken. Oder zumindest mit einem Kopfkissen verstecken. Eigentlich packe ich ihn nicht schnell weg. Eigentlich liegt er jetzt auch immer unter dem Kopfkissen.
2: Ah, good to know. Ähm Schlippi wieder hochziehen.
1: <lacht> ähm, den Zettel mal laden, weil man merkt, er wird. Oh ja. Das Akku geht leer. Es war schon nicht mehr so doll wie vorher früher. <lacht> also, frisch geladenes Akku ist viel wert. Wohl Wohl Vulva. Was <lacht> macht man nach der Selbstbefriedigung? Eigentlich gar nichts. So, Das geht ja auch fix. Ich mache das manchmal so schnell
2: zwischen Tür und Angel. <lacht> Was machst du denn danach? Also, ich ruhe danach erst mit mir selbst. Mhm. Ich spüre den Orgasmus nach. Ja. Ich liege da, versuche mich nicht so viel zu bewegen. Ja. Ich mache noch ganz schnell den Porno aus. Der Porno, der muss
1: ganz schnell aus. Ganz schnell. Ja.
2: <lacht> den, den, ich habe da keinen Bock, noch irgendein so Rumgestöhn in dem so. Ich will jetzt den Moment genießen. Also ganz kurz vom Kampfschott, den Kampfstott würde ich noch sehen, weil ich ihn verpasst habe. Das stimmt.
1: Das würde ich auch machen. Das würdest du auch machen. Aber, nee, ansonsten muss der schnell aus. Ich finde es halt auch eklig und abstoßend, was ich mir angucke. Gerade so die. Die harten Sachen. Ja,
2: ich gucke in Romantic Slow Sex. Okay. Und dann liege ich da Ja. und dann spüre ich nach. Und dann freue ich mich. <lacht> und dann gucke ich wahrscheinlich auch zuerst mein Handy beim Solo-Sex danach. Ja. Manchmal mache ich mir dann, damit abends ist, einen Podcast an. Okay. Und dann liege ich da und dann höre ich noch andere Menschen zu, wie sie mir irgendwelche Sachen erzählen. Ja. Dann genieße ich meinen Orgasmus und mhm. dann schlafe ich ein. Meinst du, das ist so ein bisschen die Form vom Single-Dasein
1: mit Pillow Talk. die Gespräche. Wie sind denn die Gespräche Dass nach dem Sex mir der Sex andere
2: so. was erzählen, ja.
1: Eigentlich hat man da immer gute Gespräche und liebgesonnenere Gespräche so, ne? Also die mm. sind so, man ist nicht so angenervt oder so, wie man das vielleicht im Alltag schon manchmal ist. Ja, und dann ein langes Vertrauen in
2: die Augen gucken, wo machst du das denn sonst? Hm. Wenn ich nach dem Sex im Bett liegen. Gibt es da irgendwie besondere Dinge, die man nur nach dem Sex bespricht oder lieber? Über Gefühle? Na mhm. ja, so Gefühlsbekundungen. ja. Ich würde da jetzt keinen Alltagskram reden mit. Ach, übrigens denkst du daran, du musst morgen noch einkaufen und die Mühe rausbringen. Finde ich ganz schlimm. Das
1: stimmt, das stimmt. Das ist besonderem Talk vorbehalten.
2: Bisschen, genau, ne? das gehört da nicht hin. Mhm. Oder so, ah. Oder auch irgendwas von irgendwie auf einmal eine funny Story von einer Freundin erzählen oder so. Gehört da auch nicht hin.
1: Zack, Fernseher an Netflix-Serie weitergucken.
2: Oh, nee. Nee, wa? Nee,
1: mhm. Mhm. Ja, geht uns ähnlich.
2: Naja, das finde ich völlig unromantisch. Mhm. Dann lieber schlafen. Was ist mit Runde zwei? Habe ich selten erlebt, tatsächlich. Dann geht es dir wie mir. Ja. Ich habe hier
1: auch nie eine gekriegt in dieser Beziehung. Und ich glaube, an einem Tag hat das Igelchen so genervt. und habe gesagt, du kannst das gar nicht. Du kannst gar nicht zweimal am Tag Sex haben. Sonst würdest du... Oh, halt mal, am Tag Sex schon.
2: Aber das schon. Moment mal, ja. das haben wir aber nicht gesprochen. Ja, frag das Igelchen. Zweite Runde hört sich an wie... Weitermachen. Ja. Das erst recht nicht. Ja.
1: Und dann habe ich aus Trotz, glaube ich, mal eine zweite Runde bekommen. So am Tag. <lacht> so direkt danach noch eine, das geht nicht. Igelchen sagt, er ist zu alt dafür.
2: Am Anfang auch nicht eure Beziehung? Nee. Gott, da haben wir teilweise drei, vier Runden am Tag gehabt.
1: Na, vielleicht ganz, nee, glaube ich noch nicht mal. Also so, dass er dann vielleicht in einer Runde nicht kommt und dann sich das aufhebt für den Nachmittag. Das ja bestimmt. Ja, ja, ja. Aber so nur ein männlicher Orgasmus pro Tag, mehr geht nicht. Aber das ist ja okay. Ja, das geht. Das finde ich auch völlig in Ordnung.
2: Also dann, wenn man das abzieht, dann gibt es Runden ohne Ende. Ne? Okay. Das ist ja nicht das Problem. Ja, aber zieh das doch nicht in Orgasmen, in, nicht in seinen Orgasmen. Zieh das doch in deinen Orgasmen. Ja gut, dann gibt es auch Runde
1: zwei, drei naja, siehst du das Ja, gut, aus. Du, das du, ist darfst, Auslegungssache. Du, du
2: darfst äh, deine Bedürfnisse nicht mit denen von anderen gleichstellen. <lacht> es ist aber so, Heidi. <lacht> ja. Nur weil du ähm, orgasmussüchtig bist. Ich bin doch <lacht> nicht orgasmussüchtig. <lacht> hm, doch. Aber ich weiß eben, wie es ganz gut geht. Dann, ja, das ist ja auch okay, aber nicht jeder kann halt immer kommen und deswegen hat man ja trotzdem Sex. Also.
1: Na gut, du bist ja auch von Runde 2 gerade relativ weit weg, ne? Weil zum After-Sex muss man ja auch erstmal Sex haben.
2: Ja. ja? Ich habe ja Sex, Solo-Sex.
1: Vielleicht müsste man das noch erfinden, dass es so Satisfier gibt, die Pillow-Talk mit einem machen.
2: So eine Roboterstimme oder was?
1: Oder so Podcasts vorlesen, wenigstens.
2: Ne? Kann doch einfach dich
1: anrufen. Sehr gerne. <lacht> Nach dem Sex einfach Heidi anrufen. Ja, das finde ich doch nett. Und erzählen, wie es war. Ja. Sehr gut. Ein und ein auswerten. Das aber war gerade eine glatte Zehn. Genau, aber eine Zehn ist schon richtig gut. Ich weiß. Orgasmuskalen sind auch echt schwer. Aber du, ich würde mir freuen, wenn du mir auch Nummern schickst. Ich trage die mit ein in mein Tableau. Ja. ja.
2: <lacht> Vielen Dank, dass du dich so herzzerreißend um meinen After-Sex-Care kümmerst. Ich liebe dich lieb, ja. Dina. Richtig auch. Tschüss. Tschüss. Latschen.
0: Das war Feucht-Fröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Heidi und Lina freuen sich auf dein Feedback. Per Mail, Instagram oder jetzt neu, auch direkt über WhatsApp. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du im Internet auf feuchtfröhlich.show. Feuchtfröhlich wird präsentiert von Relax Radio. Dein perfekter Soundtrack für feuchtfröhliche Stunden zu zweit. Ja, oder auch zu dritt. <lacht> Soft Hits und Love Songs
2: I
1: wanna know what love is.
0: Höre die besten Soft Hits und die größten Love Songs aller Zeiten nonstop und rund um die Uhr auf allen bekannten Internet radio Plattformen auf deinem Smart Speaker
2: Alexa starte Relax Radio
0: und natürlich auf relaxradio.de.